0: Bienvenue sur Lorraine Caddy, le podcast qui nous apprend à se sentir bien dans son corps et dans son esprit. Nous partirons à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont décidé de faire de leur travail un moyen pour faire du bien, pour accompagner leur entourage à grandir, à mûrir et à trouver un équilibre entre corps et esprit. Bonjour Chris. Salut. Bienvenue sur le podcast de Lorraine Caddy. Je suis ravie de te recevoir. Notre podcast est axé sur le bien-être corps et esprit, autrement dit ce qu'on appelle le bien-être holistique. Et j'ai pensé à toi assez vite quand j'ai dressé ma liste d'invités fétiches. <rire> euh, je suis tes aventures via ton compte Instagram depuis plusieurs mois maintenant, euh, où on peut y suivre tes programmes de finesse, ton parcours intérieur, que tu présentes avec beaucoup de fraîcheur et de spontanéité. Merci. Récemment, si je ne m'abuse, tu as testé la, la cryothérapie en alternant <rire> des phases de méditation et des bains à, à 3 degrés <rire> à Bali, où tu es en ce moment. Yes. Euh, il y a quelques mois, c'était le Temascal au Mexique, oh une oui. pratique qui consiste à faire euh, un bain de vapeur euh, très, très chaud, donc dans les extrêmes. Oh Bref, ouais. tu testes beaucoup de choses en lien avec la spiritualité et l'éveil de la conscience. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet... J'aimerais revenir à ce moment où tu as décidé de changer de vie. Car à la base, euh, je crois que je ne me trompe pas, tu évolues en tant que cadre comptable. Yes. Est-ce que tu peux nous dire l'origine de ce changement Est-ce qu'il a été aussi abrupt qu'on pourrait le croire
1: <rire> C'est une bonne question. Bah, déjà, merci, merci de, de me laisser euh, venir sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Et euh, aujourd'hui, ben, je suis vraiment content qu'on puisse parler de de tout ça ensemble. Alors pour remonter un petit peu à l'origine, c'est vrai que j'étais quatre comptables et j'étais en fait dans un métier qui ne me passionnait pas spécialement, que j'avais fait. Euh vraiment un peu poursuivre le cursus familial. J'avais mon père qui était directeur financier, ma marraine qui était expert comptable, et j'avais ma mère qui me disait euh, « t'as dû déboucher, t'auras toujours un boulot, t'as déjà de la famille dedans, ça va être facile ». Et euh, en fait, euh, au fond de moi, ça résonnait pas, ça ne vibrait, vibrait pas. Je sentais que j'avais vraiment une une mission plutôt cool auprès des dirigeants, que je les aidais, mais euh, j'étais pas passionné, pas heureux dans ce que je faisais. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment ressenti une forme de dissonance bah, c'est mes émotions en fait qui m'ont. Quand j'ai commencé à sentir que j'étais frustré en fait et que je commençais même à être un petit peu paralysé au niveau du travail, j'ai commencé à écouter mes, mes émotions et c'est là où j'ai commencé à faire des premières introspections et de me dire mais pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui ne va pas Et c'est là où j'ai compris que finalement j'étais pas aligné avec le travail que je faisais. Et à partir de là, c'est là où je me suis dit bon bah il est temps peut-être de motoriser quelque chose qui me plaît, qui me parle, qui me fait vibrer. Et à ce moment-là, c'était tout ce qui était plutôt remise en forme, fitness. Euh, sauf que bien sûr, je m'étais lancé dans des études, j'avais euh, une licence, une maîtrise et j'étais en train de finaliser le stage d'expertise comptable pour être expert-comptable donc quasiment huit années voilà de d'études et sur le moment j'avais aussi ben toutes les croyances euh, euh, comme quoi ben c'est pas bien de se réorienter, tu commences quelque part et tu vas jusqu'au bout des choses, euh, puis tu as la famille qui t'a poussé dedans. Donc j'avais un tas de croyances qui qui me faisaient peur et euh, et pour le coup, j'étais un petit peu le culte de chaise et euh, un jour en fait, je me je, je me suis réveillé, j'ai vu que j'avais des personnes autour de moi qui elles avaient fait le choix de de, de faire une transition, de partir de très loin, mais qui avaient vraiment fait le choix de, de vivre leur vie à fond et euh, c'était des personnes qui, qui justement m'inspiraient et la chance que j'ai eue c'est que c'était des personnes qui étaient très proches de moi, dont euh, ma partenaire qui est toujours ma partenaire aujourd'hui et dont une personne qui m'a aidé, aidé à me lancer justement après dans, dans le fitness, au niveau du marketing. Et euh, en fait ça s'est fait doucement, mais euh, grâce à ces personnes j'ai pu voir que c'était possible justement d'entreprendre de, quelque chose de nouveau qui me plaise et de mettre en place cette transition. Et ce qui a été le plus difficile, c'est de sauter au-delà de la peur et de me dire « bon, bah, je vais faire quelque chose qui me plaît, qui me parle ». Et bien sûr, je l'ai fait euh, comme un comptable. J'ai vraiment pris le temps de poser les choses à plat, de voir qu'en effet, il y avait plus d'avantages que d'inconvénients et que j'allais m'y retrouver tant financièrement que, que même au niveau du boulot. Et une fois qu'en fait, j'avais pesé un petit peu le, le pour et le contre, je me suis dit « bon, bah, il est temps d'y aller ». Euh, et ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais euh, un jour, je me rappelle rentrer au, au boulot et, et dire à ma, à ma N plus 3, « bon, bah, finalement, je vais, je vais pas continuer » et, et, euh, et j'ai décidé là de... Elle n'a pas compris sur le moment parce qu'en fait, j'ai eu un double choix. Je lui ai dit finalement, je vais me réorienter. Je vais partir dans une voie qui est complètement différente. Mais en plus, je vais profiter pour voyager.
0: <rire> mais c'était quoi le déclic, en fait, de te dire... On va... Enfin, je dirais le déclic ou le trop plein. Tu vois, tu te dis non, mais là, c'est pas possible. Il faut vraiment que je change, même si rationnellement, tout concourait à ce que tu réussisses socialement, finalement. Le
1: trop plein, c'est que j'ai eu une période un moment où j'ai été déprimé. Et je, dirais, je vais pas dire dépressif, mais j'étais très déprimé et je commençais à voir tout négatif et j'étais mal et j'étais dans une routine qui, euh, qui me convenait plus. C'était tous les jours la même chose, mais c'était vraiment le matin, je me réveillais à 6 heures. J'allais à la musculation, je commençais le boulot à 9h, je bossais quand même un dingue. Le midi, je mangeais sur le clavier et puis à la fin de la journée, j'étais carrément épuisé. Je rentrais à la maison, mais sans motivation, je faisais plus rien et je regardais la télé. Et c'était ça jour après jour après jour. Et c'est là où le trop-plein a commencé à augmenter et je me suis dit mais en fait, je suis pas à la bonne place. Je suis pas à la bonne place et là où le déclic est arrivé, c'est quand j'ai vu mon, ma partenaire euh, faire sa transition et l'avoir plus heureuse, bosser à partir de la maison et bosser à son compte et faire des choses qui lui plaisaient vraiment. Et de la voir heureuse comme ça, ça m'a ça presque choqué sur le moment. Et je me suis dit au début, mais c'est possible en fait. Donc ça a vraiment remis en question mes croyances. Et là, je me suis dit bon, il bah, y a moyen aussi que, que de mon côté, je puisse faire cette transition parce que là, je suis hyper malheureux. Ah, seulement, j'avais quoi 27, 28 ans Il ah, faut que tu te poses des questions, c'est que là, ça ne le fait pas. Tu t'imagines continuer 30, 35, 40, 45, 50 ans. Tu vas finir à, à 50 ans hyper frustré à avoir cette sensation que tu es passé à côté de ta vie. Donc, j'ai eu toutes ces réflexions, tout ça. Et là, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Et mmh. j'ai vraiment eu ce trop plein où je me sentais de plus en plus déprimé, en fait.
0: Ouais, et puis, un manque de créativité ou d'inspiration, tout simplement alors qu'une autre personne ouais, aurait pu trouver euh, tout le sens, peut-être, dans cette voie-là. Et, euh, et aujourd'hui, tu es coach holistique. Oui. Comment tu définirais, <rire> <rire> et c'est le cœur de, de, du podcast de Lorraine Caddy, comment tu définirais le bien-être holistique
1: Pour moi, le bien-être, en fait, avec mon parcours, euh, au début, je le. Pour moi, c'était juste un, deux ou trois éléments qui, qui m'étaient chers. Et au final, en, en prenant du temps et en avançant dans mon parcours, j'ai vu que le bien-être, ça se définissait avec beaucoup de choses et que le bien-être, on avait besoin d'avoir justement une vision globale d'un ensemble de choses, tant sur l'aspect euh, du dé développement personnel que de la spiritualité, que de la remise en forme, que des interactions avec les autres et pour moi aujourd'hui le bien-être holistique c'est le fait de pouvoir voir son bien-être comme une, une chaîne avec plusieurs maillons et euh, ça va être important de pouvoir intervenir sur chaque maillon pour faire en sorte que chaque maillon soit fort et qu'il n'y en ait pas un justement qui soit comme un maillon faible et qui fait que la chaîne casse parce qu'aujourd'hui euh, t'as beau avoir des bonnes relations, t'as beau être en super forme, si dans ton travail ça va pas bien ben, ça peut venir tout parasiter, et vice-versa. T'as beau euh, être brillant dans ton boulot, prendre plaisir dans ce que tu fais, euh, avoir une fois de plus une super forme, mais si dans tes relations avec les autres, ça va pas, si dans ta relation de couple, ça va pas, eh ben, ça peut venir tout parasiter, et tout briser. Donc pour moi, le bien-être, c'est quelque chose qui est global, euh, que ça soit au niveau de, de l'hygiène corporelle, que ça soit au niveau euh, de la santé, que ça soit au niveau des relations avec les autres personnes, que ça soit euh, notre place dans notre travail, le fait de sentir qu'on a vraiment une euh, comme un ikigai qu'on a vraiment une raison d'être, euh, je vais le définir comme ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis coach holistique. À la base, j'étais vraiment coach plutôt fitness et remise en forme, transformation mentale. Et il y a un moment, même sur mes propres clients, j'ai vu que c'était quand même limité et qu'il ne suffisait pas de leur de les aider à manger mieux et de les mettre en mouvement et de faire du sport pour qu'ils puissent se sentir bien, qu'ils puissent se sentir beaucoup mieux dans leur vie. Il y avait beaucoup plus de choses derrière. Et c'est là où j'ai commencé à me dire bon bah, il est temps de prendre la loupe et de regarder de plus loin et de voir vraiment l'étendue de de notre vie et de voir les différents domaines et de pouvoir intervenir sur ces différents domaines pour faire en sorte qu'on se sente complet sur tous les domaines et qu'on puisse avancer avec le maximum d'outils et, et qu'on puisse vraiment arriver à, à trouver ce, ce vrai bien-être et pas juste en focalisant sur quelques points.
0: Tu parles beaucoup de la pratique de la méditation que tu explores en même temps que tu euh, l'exprimes à ta communauté ce oh qui ouais. est hyper intéressant d'ailleurs parce qu'on arrive en même temps à suivre un petit peu ton oh parcours. Ouais. Comment tu as été initié à la méditation
1: par rapport à ce dont je t'ai parlé tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait une période où j'étais vraiment déprimé. Et euh, en fait, dans cette période-là, j'étais encore justement à CapMG, dans, dans mon boulot, et ça n'allait pas du tout. J'ai un ami euh, qui m'avait offert un livre qui s'appelait « Miracle Morning », que tu dois sûrement connaître, euh, avec donc les morning routines, et dedans, il y avait la pratique de la méditation. Il y avait la première step, c'était la phase silence de, du Miracle Morning. Et dans la phase silence, tu avais la phase méditation. Et au début, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout. Mais sur le moment, en fait, j'ai été tellement mal que quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, bah, j'ai, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, donc je vais le lire. Et c'était un livre qui était de, de, chez moi depuis six mois, mais que je snobais en mode, j'ai pas besoin de ça, ça va. Et il y a un moment où je me suis levé, et le matin, je me suis dit, mais je suis trop mal, j'ai rien à perdre à lire ce livre, parce que j'avais vu la promesse en, en couverture. Et là, j'ai commencé à lire ce livre, et j'ai commencé, justement, à tomber dans la méditation, et un matin, je me suis réveillé, je me rappelle comme un, un fou à 5h30 pour faire ma première méditation, j'étais explosé, et j'ai pris ce moment, en fait, juste pour méditer me poser tu vois dans une chambre et euh, juste pour souffler et sur le moment en fait ça m'a permis vraiment de j'ai ressenti euh, une forme de, de connexion tu vois à moi même et euh, ça m'a donné de la clarté sur ce qui allait pas en fait dans ma vie alors j'étais pas encore vraiment en méditation mais ça m'a permis d'avoir un focus sur ce qui allait pas et de me dire mais en fait Chris là aujourd'hui il y a ça qui va pas euh, et il est temps que ben tu sortes de cette situation euh, dans laquelle tu souffres et c'est comme ça que je suis tombé dans la méditation. Et euh, j'ai commencé à la répéter jour après jour, commencé à être de plus en plus régulier et commencé à être dans des méditations de plus profondes qui duraient au début juste 10 minutes et puis après une heure. Et, et c'est là où j'ai commencé vraiment à pratiquer la vraie méditation avec l'état méditatif où je me déconnecte de tout, où je travaille beaucoup la, la concentration et je rentre dans un état où limite je suis en train de en somnolence tu vois, limite en train de presque dormir euh, et j'ai vraiment cette connexion euh, avec le corps et il euh, y a une alchimie qui se crée et à chaque fois que je ressors de ces méditations, je me sens hyper bien en fait et j'ai beaucoup plus de clarté. Et c'est quelque chose que je fais maintenant depuis deux ans, que trois ans, que j'ai jamais lâché en fait, que j'ai jamais arrêté parce que je sais que c'est quelque chose qui me connecte à moi, qui m'apporte beaucoup de clarté euh, et qui me permet de mettre le doigt sur certaines choses et surtout de voir si aujourd'hui je ne suis pas aligné avec certaines choses euh, et qu'est-ce que je dois faire justement pour me réaligner avec ces choses. Donc je l'utilise aujourd'hui comme vraiment un outil d'introspection.
0: Et qu est-ce que, est que tu peux nous dire concrètement comment tu euh, as établi euh, ces gestes de méditation bon, J'imagine que c'est axé sur la respiration. Est-ce que tu peux nous en dire un peu ouais. plus
1: C'est le travail, ouais, la première step, c'est vraiment sur la respiration. Le début, c'est vraiment juste pouvoir sur, se focaliser sur sa respiration, parce que le fait de mettre le focus sur quelque chose, c'est ce qui te permet d'oublier euh, tes pensées de pas y monter tes pensées. Donc le, le début, c'est très simple, c'est j'inspire, j'expire, euh, et je pense juste à ça. Je peux même donner des temps, compter, et il y a quelque chose qui est assez puissant, que, que beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui, qui est la cohérence cardiaque, et que je recommande beaucoup euh, en méditation, euh, qui est euh, tu expires pendant 4 secondes, et tu inspires pendant 4 secondes, qui te permet juste de te focaliser sur ta respiration, et il y a un moment où tu prends conscience qu'en fait, tu ne penses plus, que tu es juste sur ta respiration. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis capable de ne pas penser pendant une minute, deux minutes, cinq minutes, mais qu'est-ce que ça fait du bien Parce que justement, bah dans la vie de tous les jours, je suis toujours parasité par des pensées entre ce qui s'est passé hier, avant-hier, ce que m'a dit le copain, ce que m'a dit telle chose. Et au final, c'est il y a une sorte de, de charge mentale qui se crée en haut et tu as l'impression d'accumuler du stress, d'engager de la charge mentale et de ne pas te détacher de ça. Et c'est là où qui est intéressant avec la méditation, c'est que ça te permet de te détacher de ça. Mais en effet, la première étape, c'est déjà d'arriver à se concentrer sur cette respiration. Bien sûr, entre-temps, tu as des pensées qui viennent te challenger, mais c'est à toi de te reconcentrer sur cette respiration pour chasser ces pensées. Et la méditation, beaucoup de personnes pensent que justement, c'est l'état méditatif et tu ne penses plus et que et c'est tout, alors qu'en fait non c'est faux, c'est le fait de te concentrer sur ta respiration, de chasser tes pensées, et de travailler cette concentration et au bout d'un moment ça devient une habitude et au bout d'un moment c'est beaucoup plus facile de méditer. Donc au début c'est inconfortable, mais c'est cet inconfort qui te permet de progresser et tu as besoin de la respiration, c'est vraiment la première technique hein, qui te permet vraiment de de, de, de méditer et, et de, de décharger justement de ces pensées-là.
0: Et selon la pratique bouddhique de la méditation, d'après ce que j'en sais euh, humblement, euh, c'est aussi regarder ses pensées, ne pas s'y attacher et de ne pas continuer à les développer. C'est-à-dire, euh, comme tu Tout dis, on revient sur la respiration. Il y a une autre pensée qui s'élève, ah, il faut que j'aille faire les courses. Bon, ok, je la lâche, je reviens <rire> sur la respiration. Et en fait, tu te rends compte petit à petit que... C'est totalement illusoire, c'est des, des, des pensées. Bien sûr. c'est rien d'autre.
1: C'est des pensées.
0: Alors que et c'est des pensées si... qui
1: souvent, euh, quand tu les alimentes, t'amènent quelque part. Tu étais oui. en train de penser peut-être aux courses, mm -hmm. et finalement, tu, tu te retrouves à penser à une situation qui s'est passée il y a un mois, euh, ouais. qui t'a peut-être fait souffrir. Mm -hmm. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est comme tu le dis, c'est ne pas s'alimenter. Et c'est euh, dans le pouvoir du moment présent, des cartes mm -hmm. qui euh, qui t'explique au début. Ouais, c'est important de te placer aussi. en tant qu'observateur mm -hmm. et de juste laisser venir les pensées et de pas s'identifier à ses pensées, et de pas les alimenter parce qu'en fait une pensée, elle arrive et si tu ne lui donnes rien à manger, elle repart en fait. Et c'est là c'est là où c'est intéressant, où tu peux rentrer dans la méditation, et pour rebondir sur ça, c'est un peu aujourd'hui la même chose avec le travail au niveau des émotions. On est traversé par des émotions tous les jours, de la frustration, de la colère, de l'angoisse de la joie, euh, et le travail ça va être le même, c'est je vois une émotion qui arrive et se manifeste physiquement, je la ressens, J'essaie de la comprendre, j'essaie de la nommer pour pouvoir l'extérioriser, mais une fois de plus, je ne l'alimente pas. Je fais en sorte de me détacher de cette émotion pour la laisser partir. Alors que si je commence à alimenter ma colère, bah finalement, je peux me retrouver deux jours en colère, une semaine, et je connais des personnes aujourd'hui qui sont mmh. en colère toute leur vie. De qui choses développent qui date, à ans euh, des choses qui sont en voilà Des choses pas forcément connues. Cool.
0: Mmh. Est-ce que tu suis une tradition spirituelle en particulier
1: Alors, tradition spirituelle en particulier, pas vraiment par contre, c'est vrai que je suis ouvert à beaucoup d'expériences spirituelles. Beaucoup de et comme t'as, hein. voilà, ouais. je teste beaucoup de choses et je... c'est probablement parce que je suis encore dans une phase de ma vie où je suis en test. Et euh, comme tu, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, tu vois, quand j'étais au Mexique, j'ai testé deux choses. J'ai testé le thé mascal où euh, tu es dans un, une sorte de, de gros sauna à hammam euh, en terre et euh, tu es avec euh, plusieurs personnes. Et là, pendant deux heures, tu as un chaman qui ouais. est en train de taper du tambour. Euh, ouais. Et il y a un aspect spirituel et puis il brûle quelques herbes mais qui sont juste de la camomille, de la menthe, ce genre de choses. Euh, et là, tu es vraiment sur un travail d'extériorisation. Et tu vois, je vais typiquement aller tester ce genre d'expérience parce que c'est ça m'apporte toujours quelque chose de supplémentaire. Je vais pas forcément, j'y vais sans attente parce que je sais pas forcément ce qui va se passer et je me laisse juste prendre par l'expérience et puis après je la digère et je vois ce que j'en retiens et parfois dans certaines expériences, j'ai des déclics. Euh, et la dernière fois, tu vois, je l'avais eu avec la cacao cérémonie. Je sais pas si tu connais. C'est une cérémonie euh, cacao cérémonie.
0: D'accord. C'est
1: une cérémonie euh, autour du cacao, comme quoi le, la fève de cacao, ça vient de la terre, et donc il y a toute une, une histoire autour de la terre et de l'humain, et que en fait on est on n'est que terre tout ça. Donc c'est assez spirituel. Et quand j'avais fait cette cacao Cérémonie, donc au Mexique, j'en étais ressorti hyper fragilisé. Tu pouvais me pincer, je, je serais parti en pleurs, mais pendant des heures, tellement j'étais très fragilisé. Et ça m'a permis de mettre les doigts sur certaines choses. Et donc aujourd'hui, tu vois, je reste vraiment ouvert à ce genre d'expérience, comme là, je l'ai fait récemment ce week-end. J'ai fait tout ce qui était breath rock, travail respiratoire avec pas mal de cryothérapie, mais aussi de bains glacés. Euh, et ça a été hyper challengeant pour moi et euh, j'ai découvert certaines choses tu vois euh, sur moi et euh, c'est pareil une fois de plus c'est c'est à quel point tu peux être curieux de tout ça euh, t'en inspirer euh, éventuellement le réutiliser pour toi au quotidien et euh, apprendre certaines leçons et puis continuer à avancer dans ton dans ton développement personnel mais c'est vrai que je suis pas forcément en courant en particulier mais pour l'instant je suis plus à, à consommer des expériences à droite à gauche mm -hmm. et peut-être qu'un jour je me dirais bon bah là j'irai à droite ou à gauche mais là je suis plus en phase test
0: et um... J'aimerais revenir sur le thé mascal euh, qui est une tradition précolombienne qui vient du Mexique, qui a été développée par les Aztèques, mais on retrouve cette pratique-là chez les Sioux aussi, qui s'enfermait euh, dans, des, dans des huttes où on mettait euh, de, de l'eau euh, hyper chaude pour créer de la vapeur, qui créait du coup un, un état de transe et de, euh, de perte de conscience, mais pour aller vers l'éveil de la conscience. Et en fait, il euh, y a une réflexion qui m'était... Euh, c'était élevé quand euh, ben je, je t'avais suivi. Euh, C'est un peu euh, comme une sorte de petite mort aussi. Tu sais, on ne peut plus respirer dans, cette, dans, ce, dans cet espace-là. On a le souffle presque coupé. Et donc, tu as tout, euh, si tu veux, tu as l'essentiel, en fait, qui, te, qui est juste devant toi. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi Qu'est-ce qui est essentiel dans ce moment-là où tu ne peux plus respirer, où tu as l'impression que tu es à la fin de ta vie, <rire> tu as un chaman euh, qui est en train de taper du tambour à côté, tu as les gens, j'imagine, qui pleurent, qui craquent, enfin, j'ai entendu pas mal de gens aussi oh qui, ouais. ont... qui ont euh, fait ce genre d'expérience
1: c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ces expériences. Et pour l'avoir vécu, c'est qu'en fait, tu es dans une zone d'inconfort tellement grande mmh. euh, et tu es dans un état aussi primitif où tu te retrouves enfermé avec dix personnes que tu connais quasiment pas dans un dans une sorte d'amam qui est, tu sais, en, en terre cuite avec un chaman qui fait du tambour pendant deux heures avec des pierres volcaniques et de l'eau... Euh, tu vois, t'es dans un environnement qui est hyper hostile au final euh, et t'as un chaman qui te guide tout le long et qui, qui te fait crier, qui te fait hurler, donc t'es dans l'extériorisation, tu, tu lâches prise et puis tu te reconnectes à tes sens, es dans le moment présent. Alors là, tous les problèmes que t'as à côté, tu les oublies parce que tu es tellement dans le moment que euh, qu'il se passe un truc de dingue et en fait, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'avec ces expériences-là, euh, tu vas au-delà de la conscience tu vas toucher le subconscient et c'est souvent dans le subconscient que, que se passent beaucoup de choses euh, et que tu as aussi toutes les blessures, les traumas que tu as eu par le passé euh, et que tu as même les blessures générationnelles que tu portes depuis longtemps mais qui sont dans ton ADN et dont tu as pas conscience et c'est aujourd'hui le moyen d'aller faire ce qu'on appelle du deep work, du travail profond mmh. et d'aller guérir certaines choses comme les travaux respiratoires et ces expériences là sont, pour moi elles sont, elles sont presque indispensables en réalité parce que tu en apprends tellement sur toi, tu t'en ressors, tu hyper fragilisé et c'est comme je te disais, on peut te toucher, tu pourrais te mettre à oui, pleurer à ou à rigoler sans, sans fin, mais tu sens que tu es allé travailler sur des cordes très profondes euh, et t'en en ressors à chaque fois grandi. Bon, Là, tu vois, à cette retraite là que j'ai la sur deux jours, on a fait un travail de, une fois de plus respiratoire qui euh, nous mettait globalement en trance parce qu'en fait, tu, euh, tu rentrais dans une forme de respiration pendant une heure, une heure trente qui te faisait euh, euh, créer de la DMT, donc qu'on crée euh, au niveau de notre organisme, euh, qui est une molécule qui te permet, voilà, c'est un peu comme une drogue, mais que tu crées de façon endogène euh, et qui te, ben, pas qui te rend dingue mais qui te, qui te fait lâcher prise et t'es sous l'effet et tu rentres quasiment dans à partir de ta propre molécule dans un délire presque psychédélique euh, et là tu commences à aller taper dans le subconscient et à voir certaines choses et t'as des personnes qui ont vu euh, leurs grands-parents, il y a des personnes qui font des, des accouchements spirituels et il se passe un tas de choses mais bien sûr c'est tout ce qui va être relié à toi en fonction de ta perception et à, en fonction de à quel point tu es prêt aussi de lâcher prise, parce que bien sûr, tu as des personnes qui vont avoir peur, qui vont être un peu réticentes, qui ne vont pas vouloir faire preuve de vulnérabilité, mais dans tous les, coups, dans tous les cas, il se passe toujours des choses, et tu en apprends énormément sur toi, et puis tu en ressors, tu te sens hyper petit d'un coup, mais avec beaucoup plus de conscience, et, et franchement, moi je sais que j'ai trop de gratitude pour ça, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de faire un, un pas en avant, mais énorme, mmh. immense.
0: Oui, j'ai l'impression que toutes ces euh, expériences que tu as eues, ça le point commun, donc bien sûr, il y a la méditation, mais il y a aussi... Euh, ça, ça met le corps à rude épreuve, en fait, euh, pour se recentrer ouais. sur le l'esprit. Le <rire> Parce qu'en fait, on est, on est très limité par cette enveloppe corporelle. On a mal, on a faim, on souffre, euh, on a envie, on a... Tu vois Et, et c'est ce corps-là qui nous, qui nous porte aussi. Donc, euh, on a une relation d'attachement aussi très forte à notre corps.
1: C'est ça. Et on a le mental qui est toujours là, qui pour nous sécuriser et typiquement, pour donner un exemple concret, la semaine dernière, j'étais donc dans un spa, il y avait des bains glacés et donc je suis rentré dans le bain glacé qui était à 3 degrés, je suis resté 20-25 secondes, ah, c'était trop douloureux, impossible. Mon mental m'a dit mais qu'est-ce que mm -hmm. tu fais là quoi, sors de là, c'est pas pour toi et là, avec le travail qu'on a pu faire pendant ce, cette retraite, que ce soit au niveau de la respiration et du conditionnement mental, bah finalement je me suis retrouvé à rester à 4 minutes dans un bain glacé à moins 3 degrés, à complètement m'immerger et à prendre un bloc de glace contre moi, tellement en fait j'ai pu ne pas justement m'assimiler à ce mental et passer au-delà du mental. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette retraite c'est qu'on a vraiment côtoyé la, la douleur quand t'es vraiment dans ce bain glacé à 3 degrés où t'as l'impression que t'es es tapé par des, des milliards de, de coups de couteau et que et que t'en peux plus parce que t'es paniqué et que ton mental il commence à t'asseoir à de penser en te disant mais sors mais ça va pas aller mais impossible de tenir deux secondes de plus et que finalement tu repousses tu repousses et tu commences à le mettre sur off mais il y a ce moment où passé la première et la deuxième minute tu te dis mais en fait j'ai fait le plus dur et tu as agrandi ta zone de confort, d'un confort, et d'un coup, ben, tu peux te dire, ben, je peux rester 10, 15, 20 minutes, mais là, tu as franchi une step énorme, parce qu'une semaine avant, tu n'étais même pas capable de tenir 30 secondes dans ce main glacé Et la seule chose qui fait la différence, c'est, une fois de plus, ta conscience et le fait d'aller au-delà de ce mental qui est là pour souvent te, te sécuriser. Et quand tu arrives à faire ça, euh, d'un coup, tu as l'impression de, de gagner en résilience, de gagner aussi en conscience et de te sentir beaucoup plus capable.
0: ouais et on revient encore euh, à la, au chemin vers le bien-être pour y aller, oh ouais. il faut sortir de sa zone de confort. Complètement. Paradoxalement. Complètement. <rire> Et vrai. Je, je conclurai sur... Euh, je, on va bientôt conclure ce podcast. Euh, J'aimerais te demander, quel est ton rituel bien-être préféré
1: Mon rituel Alors, j'en ai un. Je peux te le donner très rapidement. Dès que je me lève, la première chose que j'ai besoin de faire, c'est bête, mais c'est mon hygiène corporelle. Mmh. Et pour ça, je remercie Lorraine Caddy, parce que les produits que la dernière <rire> fois bon, vous m'avez fait essayer étaient juste dingues. Et j'ai besoin en fait déjà de, de me sentir propre, de me sentir bien dans mon corps, parce que ça me met dans des bonnes dispositions pour derrière faire la suite de mon rituel corporel ou même démarrer ma journée. C'est hyper important pour moi. Et c'est dans ces moments-là aussi où je fais beaucoup le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est dans ce moment-là où je me donne de l'attention, où je me donne une forme d'amour. Euh, et derrière je me sens bah, frais, euh, frais à partir sur la journée et puis après je commence souvent le travail respiratoire j'aime beaucoup faire de la cohérence cardiaque ça me permet vraiment de m'ancrer qui me permet de passer plus facilement en méditation euh, et derrière je fais beaucoup de journaling, j'écris énormément, avant je le faisais pas, avant je disais même mais ça sert à quoi, euh, et aujourd'hui en fait je vois que je peux pas m'en passer parce que ça me permet de mettre des choses au clair, ça me permet de, de gagner en clarté et, euh, et de, de donner un petit peu la dynamique dans laquelle j'ai envie de m'inscrire, donc je fais pas mal de journaling et ça m'arrive aussi d'avoir peut-être un podcast ou un livre audio inspirationnel sur euh, peut-être de la confiance en soi ou sur une thématique en particulier que j'écoute parce que j'ai besoin aussi de, de chercher l'inspiration euh, et je pense qu'aujourd'hui euh, les trésors se trouvent souvent dans les mains d'autrui on a besoin d'autrui pour pouvoir avancer et aussi se découvrir donc là c'est vraiment moi ma un petit peu mon rituel euh, que je fais tous les matins ça va être vraiment l'hygiène corporelle la petite respiration pour oxygéner mon corps, bien sûr je m'hydrate, la méditation, le journaling et puis derrière une écoute d'un podcast ou d'une lecture qui va vraiment m'inspirer. Au final tu vois je me suis euh, j'ai beaucoup conservé un petit peu le Miracle Morning que j'avais lu parce que ça, ça se passe un petit peu comme ça euh, et c'est une routine qui peut prendre 15-20 minutes en fonction de mes besoins comme une heure, une heure et demie, je m'écoute en fait. Et souvent, si j'ai un message à faire passer à ce niveau-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont envie de démarrer des morning routines, euh, parce qu'en effet, c'est bien et c'est bien de prendre ce temps pour soi, mais beaucoup de personnes sont un peu dans la rigidité, rigidité en se disant euh, « faut que ça dure une heure, 45 minutes ». Il n'y a pas vraiment de temps défis. Il n'y a que le temps que voilà, on a envie de prendre justement. et on peut l'adapter à son quotidien. Peut-être que la semaine, c'est plus compliqué, donc 5 ou 10 minutes, bah, c'est déjà très bien. Et le weekend, ce sera un peu plus long. Le tout, c'est d'être flexible. C'est important vraiment d'être mmh. flexible et de ne pas être rigide mmh. avec mmh. soi. Le tout, c'est de pouvoir mmh. persévérer dedans et de le faire quand on ressent le besoin. Voilà. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une citation ou la vie d'un auteur ou encore une chanson, bref, quelque chose qui t'apaise en particulier, qui t'apporte le bien-être ou de la sérénité, quelque chose qui t'inspire
1: <rire> Ouais, quelques... bah, ça me vient tout de suite à l'esprit. Euh, je pense que c'est un, un grand personnage qui, qui, qui est connu, qui est Anthony Robbins. Et euh, c'est cette phrase que j'adore qui dit. Euh, euh, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos communications internes donc des communications avec nous et de nos communications externes donc à quel point on peut justement maintenir un dialogue positif et bienveillant avec soi-même mais aussi un dialogue euh, clair, précis et bienveillant avec son entourage parce que c'est une fois de plus et ça je l'avais lu dans un livre euh, aujourd'hui le bien-être il passe aussi avec la communication avec autrui mais aussi avec soi c'est une phrase que je répète même dans mes coachings parce que pour moi elle est, elle est, elle est, elle est à la base d'énormément de, de choses donc c'est hyper inspirant
0: Magnifique, merci beaucoup Chris. De rien. <rire> à quel point êtes-vous prête, êtes-vous prêt à embrasser votre vulnérabilité J'espère que cet échange avec Chris aura été bénéfique pour envisager d'accueillir les émotions que l'on passe un temps fou à éviter. Des émotions qui nous invitent à observer qui nous sommes vraiment et observer aussi dans quel schéma nous enfermons-nous pour maintenir l'illusion que tout va bien. C'est difficile, c'est sûr, aussi dur qu'un bain glacé à 3 degrés, mais libérateur c'était un épisode de Lauren Caddy. Retrouvez notre podcast sur Apple Podcast où vous pouvez nous laisser un avis, une note avec 5 étoiles s'il vous plaît. Cela nous fera super plaisir. Vous pouvez écouter Lauren Caddy sur les plateformes d'écoute en streaming et sur la chaîne YouTube de Lauren Caddy. Belle semaine à vous et à très bientôt.